Мои два сообщения были, последних проповедей были о силе поста. Помните? И сколько из вас были благословлены этим сообщением, которыми я говорил? Слава Богу. И я говорил о посте. Но мы не, не можем говорить о посте без, без, без упоминания о молитве. Почему? Потому что эти два, две вещи, они ходят вместе. Я сказала вам, что пост и молитва – это могущественное оружие, но они вместе работают, только работают вместе. И сегодня мое слово, которое я хочу поделиться, это приоритет молитвы. И у меня есть вопрос. Является ли молитва приоритетом в вашей жизни? Я спрашиваю снова. Является ли молитва приоритетом в вашей жизни? В один день Иисус вошел в храм и увидел, что там очень много вещей происходит в храме, внутри храма. Очень много вещей разных. Но там не было молитвы. Много, много вещей. Люди, они шли в храм, идут в церковь, но Иисус говорит, что нет молитвы. И Он сказал, Евангелие от Марка 11.17, Он сказал, что сказал Иисус? Мой дом назовется домом молитвы для всех народов. Иисус говорил, что физический храм, физическая церковь, здание церкви не должно, не, не будет называться домом проповеди. Он говорил, он не будет называться э, домом хвалы и не будет называться домом, домом пожертвований. Но это все хорошо, это хорошо поклоняться, славить Бога. Но он сказал, что его церковь будет названа домом молитвы для всех народов. И это слово, которое я хочу поделиться с вами сегодня. Должна быть названа домом молитвы. И это не пастор Марсио слова, это Иисус сказал. Молитва должна быть вашим приоритетом. Можете сказать аминь? Молитва должна быть приоритетом в церкви. Обратите внимание, что я хочу сказать. Церковь, которая не молится, она умрет. И это только зависит от времени. Церкви, которые не молятся, они умерли или скоро умрут. Я могу видеть много церквей, они умирают, потому что они не молятся. А как о нас? Христиане, обратите внимание, христиане, которые не молятся, они умрут духовно. 
только если вы согласны, говорите аминь. И тогда я буду знать, что вы согласны со мной. Христиане, которые не молятся, они умрут духовно. И это зависит только от времени. Мы, я могу вам гарантировать, что у вас не будет молитвенной жизни, вы умрете духовно. И я знаю, о чем я говорю, потому что я много видел людей, которые умирают духовно. И мы, церковь Иисуса, мы в битве против тьмы. И если молитва не является приоритетом в нашей жизни, мы будем побеждены. И мы не будем развиваться, и мы не будем расти в нашем призвании. С тех пор, как мы начали эту церковь в 2008 году, мы молимся за пробуждение. И вы знаете, на, на наших собраниях мы молимся, Бог, при, при, дай нам пробуждение. Как многие хотят пробуждения в вашей жизни? В как многие хотят иметь пробуждение в вашей жизни? Вы хотели бы иметь это? Аллилуйя. Как много из вас хотят больше от Бога? Как, как много хотят испытывать сверхъестественное от Бога? Но, но я вам... Мне нужно сказать вам, что пробуждение, оно придет, не придет без молитвы. Вы не будете испытывать много от Бога без молитвенной жизни. Мне нравится человек, проповедник Леонард Равенхиль. Я читал некоторые его книги. И это был муж Божий. И мне, он молился очень много, и мне нравится читать его книги. И Леонард Равенхиль сказал, действительно, пробуждение задерживается, потому что молитвы гниющие. И мы, как церковь Христа здесь, в Монахе, в Монахане, в Ирландии, и у нас желание иметь здесь до молитвы 24 часа 7 дней в неделю. Это наше желание, чтобы молиться 24 часа в сутки, 7 дней. И люди молятся, чтобы Бог посетил нас. Они молятся, чтобы спасение погибающих, молятся за спасение погибающих, молятся за все нации, за все народы, молятся за Украину, за Россию и за все нации. Как Иисус сказал, что мой дом будет назван домом молитвы. Люди, люди должны смотреть на нас и сказать, что это дом молитвы. 
Это то, что сказал Иисус. Но иногда люди знают как нас как домом хвалы, домом... Но люди должны знать нас как дом молитвы. Аллилуйя. Как многие из вас хотели бы увидеть дом молитвы здесь 24 часа 7 дней в неделю. Я, я жду этого. Но чтобы сделать это, нам нужны ходатаи. Нам нужны ходатаи. Нам нужны волонтеры которые скажут, хорошо, пастор, можешь рассчитывать на меня, я буду молиться. Нам нужны люди, которые посвященные молитве и Царству Божьему. Аминь. Я верю, мои возлюбленные братья, что с этой маленькой церкви здесь шалом. И этот маленький город Монахан, мы... Мы произведем огонь, который распространится над всей Ирландией и над всеми народами. Аминь. Я верю в это. Иисус сказал, мой дом будет назван домом молитвы. Его храм и его церковь должны называться домом молитвы. Мы должны иметь... Конечно, мы должны иметь молитву в церкви. Но помните также, что мы сами являемся храмом Божиим. Вы знаете, эта церковь – это храм Божий. Но помните, сейчас ваше тело тоже является храмом Духа Святого. Ваше тело – это храм Божий где огонь Духа Святого всегда горит. Вы знаете, ваша жизнь должна гореть для Иисуса. Вам нужно быть на, на, в огне. И это то, что написано в Библии. И я прочитаю Левит, глава 6, 13 стих. Огонь должен всегда гореть на жертвеннике и никогда не гаситься. Можете сказать аминь? Вы знаете, что означает это? Ваша жизнь, она горит для Бога или нет? Бог сказал, я хочу огонь на жертвеннике, я хочу огонь в вашей жизни. Я хочу огонь Духа Святого, горящий внутри вас. И это было в Ветхом Замете, Завете. Но сегодня наше тело, мое тело и ваше тело, они являются храмом Духа Святого, мои возлюбленные братья и сестры. Ваше тело – это жертвенник, это святое место, и оно всегда должно гореть огнем или оно мертво. Я учу вас о молитве, потому что Бог говорил ко мне об этом. 
И что-то случилось в моей молитвенной жизни в эти дни. Что-то случилось в моей молитвенной жизни. И я люблю это. Вот почему я учу вас этому сегодня. Вы знаете, что Бог, Бог вложил в наше ДНК, в, 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 во, все, во всех людей, верующих и неверующих, Бог вложил в ДНК желание общаться с Ним через молитву. Да, когда Бог создал нас. Вот почему. Везде, куда бы вы ни пошли, вы найдете, что почти везде в мире люди в джунглях или какие-то дикие племена, которые никогда не, не читали эту книгу, они никогда, им никто никогда не говорил об Иисусе, им никто не говорил о Боге, но они молятся. Вы, как, вы видели это? Потому что Бог вложил это в наши сердца, это желание, и чтобы люди поклонялись Богу. Да, они поклоняются лже-богам, но Бог вложил в нас сильное желание внутри нас, чтобы мы общались с Богом. И это внутренняя тоска по Нему. Я говорю о вас и о Боге. Но вы знаете, что противоположности, что, что также и с противоположной стороны, также и Бог хочет общения с нами, потому что это Его желание. И вы знаете, единственная причина, по которой вы и я были созданы, это причина, чтобы иметь общение с Ним, и чтобы, обща, чтобы общаться с Ним. И если вы прочитаете Библию, вы увидите это в книге «Бытие», потому что Бог ничего не сказал э, что-то другое. Он не сказал, о, вам нужно построить церковь для меня. Нет, Бог просто хотел общения. И мы, мы созданы по Его творению э, с, со способностями э, общаться с Ним. И Библия дает нам прекрасную картину это, в книге э, «Бытие», 3 глава, 8 стих. И услышал ли голос Бога Бога, и услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня? Возлюбленные братья и сестры, это великолепная картина. Попробуйте представить ее. После их создания Бог сходил в прохладе дня и ходил по Эдемскому саду с Адамом и Евой, говоря с ними, общаясь с ними. 
рассказывая себе и Адам и Ева, они, они, молились, они не молились каждый день, они были созданы для этого общения. Вначале Бог не сказал, что «О, вы должны подготовить мне, со мной, мне что-то, должны петь или еще что-то». Бог создал Адаму и Еву для общения. Скажите вместе со мной, «Я был создан для общения с Богом». Аминь, аллилуйя. Но подумайте только об этом. Они общались с Ним. Так? Библия говорит, что каждый день в прохладе дня Господь, Господь спуск, сходил к ним. Да, они радовались этому времени. Представьте себе, Бог сходил к ним для общения с ними. Можете представить, о чем они молились? Потому что они молились каждый день. Помните, что молитва – это общение. И они молились каждый день. Но о чем они молились? О чем они говорили с Богом? Давайте подумаем вместе. Они не молились о проблемах. Не так ли? Потому что у них не было проблем в райском саду. Они просто были с ним, общались вместе. У них не было никаких проблем. У них не было родителей, тещи, свекра. У них не было еще детей. И Адам был счастлив. Адам был счастлив, потому что у него не было тещи. Это шутка. Я люблю свою тещу, я просто шучу. Может быть, она будет слушать эту проповедь? Нет, это правда, я люблю свою тещу. Но у Адама не было тещи, у Адама не было детей еще. Потому что, знаете, когда дети, это проблемы, но это нелегко. Но они были благословены, они были блажены. И также у них не было финансовых проблем. У них было огромное количество еды. Они не волновались по поводу, о, мне нужно купить больше еды. Нет, Бог дал им много. Но Бог сказал, вам нужно поститься от одного плода. И они не смогли удержаться от этого. Они не были под атакой дьявола э, э, или демонической э, атаки. И они были счастливы. И единственная причина, когда они э, собирались вместе с Богом, это просто чтобы наслаждаться компанией друг друга. 
И вот это и есть настоящая молитва. Когда вы будете молиться, иногда я молюсь, и я не говорю очень много. Иногда я молюсь без слов. Я просто успокаиваюсь и тих в присутствии Господа. И иногда я вообще ничего не говорю, иногда говорю очень мало. Но молитва – это быть в присутствии Бога, наслаждаться этим временем. Если вы думаете, что нужно молиться только тогда, когда у вас проблемы, но и многие люди думают, что э, как, молитва – это только когда вы попадаете в проблемы в какие-то. Но это никогда не было э, пред, предназначено таким образом. Это, это, это общение вместе с Богом. Это общение и быть вместе с Богом. И поэтому вам нужно изменить ваше мышление о молитве. Молитва – это о том, что Он хочет ходит со мной, он разговаривает со мной. Бог сказал, сейчас наше время вместе, и я просто пришел, чтобы быть с тобой. Аминь. Вам нужно наслаждаться этим временем. Потому что некоторые говорят, о, сейчас молиться надо. И у меня такой большой список, мне нужно молиться за то, за то, за то. Забудьте об этом. Это ваше время с Ним. Вам нужно изменить ваше мышление о молитве. И сейчас я, я действительно хочу... Это, может, кого-то потрясет очень сильно следующая вещь. Послушайте, пожалуйста. Это грех не молиться. Что я сказал? Это грех не молиться. И я хочу прочитать э, 1 Царь, 12 глава, 23 стих, который говорит. «И я также не допущу себе греха перед Господом, чтобы перестать молиться за вас, и буду наставлять вас на путь добрый и прямый». Помните об этом стихе, потому что это грех не молиться. Я также не допущу себе греха перед Господом, чтобы перестать молиться за вас. И я говорю вам, что этот стих, он э, просто говорит, э, буквально говорит, что если я прекращу молиться за вас и молиться за это служение, и молиться за эти семьи, и молиться за погибающих, и молиться за этот город, то я грешу против Господа. Если я, если, это Библия говорит, что если я не молюсь, то я грешу против Господа. Если вы забыли ваши молитвы, если вы забыли о ваших молитвах, вы буквально забываете Бога. Я хочу повторить снова. Если вы забываете ваши молитвы, 
вы забываете Бога. Если ваша молитва не является настоящей для вас, это означает, что Бог для вас также не настоящий. Вы со мной? Тогда скажите Аминь. Если вы, явля... Если вы являетесь частью э, э, шалом или это любого служения в нашей церкви, но у вас нет жизни, молитвы, молитвенной жизни, вы не останетесь на этом служении долго. Бог отдалит вас от этого служения, потому что служение без молитвы, оно всегда э, терпит неудачу. Я видел это. Молитва, э, служение без молитвы, оно не, 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 не продолжается долго. Это молитва или смерть? Это молитва или вы выслушаете себя? Или это молиться или вы станете теплым, без огня на жертвеннике? Вы можете понять приоритет молитвы? Если вы не молитесь, то, извините, вы будете теплым христианином. И вы знаете, что Бог делает с теплыми христианами? Если у вас нет молитвенной жизни, то вы не можете знать Бога. Без жизни молитвы вы будете работать на вашем служении вашими собственными силами. Запомните, без молитвы вы будете работать своими собственными силами, своими собственными дарами. Вы, о, я знаю, что делать, я знаю, как играть, я знаю, что сказать, я знаю, как проповедовать. С вашими собственными силами, вашими собственными знаниями и дарами, и в конце вы все равно потерпите неудачу. Это то, что Бог говорит. Семьи, которые не молятся вместе, они разрушаются. Они... Пары, которые не молятся, у них будет проблемный брак. Вы молитесь с вашей женой, с семьей вместе. Если вы не молитесь, то у, меня для... у вас плохие новости. У вас будет проблемный брак. Христиане, которые не имеют молитвенной жизни, они имеют пораженную духовную жизнь. Я процитирую другую цитату Леонардо Равенхиля, которая говорит, «Молитва – это не подготовка к битве. Молитва – это битва». Бог сказал, «Я хочу огонь на алтаре, и ваше тело, оно является храмом сейчас. И как, как огонь в вашей жизни? Горит ли огонь в вашей жизни? Или нет-нет, пастор? Огонь потух». Молитва должна быть приоритетом, приоритетом каждого христианина. Аминь. Когда вы читаете Библию, мои возлюбленные братья и сестры, это Бог говорит к вам. 
когда вы читаете, это Бог разговаривает с вами. Но когда вы молитесь, это вы разговариваете с Богом. И это, это общение и единение, которое нам нужно. Молитва – это самая важная вещь, которую верующий может сделать и раз, развить. Это самая важная вещь. Верующие, которые не имеют молитвенной жизни, они не будут развиваться ни в какой сфере в их жизни. Это то, что я видел. Каждый верующий, каждый, каждый верующий, каждому верующему необходима постоянная привычка молитвы каждый день в их жизни. Я говорю вам о том, что жизненно важно иметь жизнь, которая приведет вас к победе. И всегда есть что-то, что нам нужно делать. И вот что Иисус сказал. Иисус сказал от Матфею 6.6. Иисус сказал о молитве. «Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и затвори в дверь твою». Помолись Отцу Твоему, который в тайне, и Отец Твой, видящий тайное, воздаст Тебе явно. Когда вы молитесь, зайдите в вашу комнату. Что это означает? Вы можете сказать, пастор, у меня нет комнаты. Я живу с кем-то, и у меня нет комнаты. Нет, это не то, что Иисус сказал. Я постараюсь, переведу вам на, на современный язык. Когда вы молитесь, идите в уединенное место. Или идите в тайное место. Место, где вам никто не будет мешать. И Иисус добавляет, закройте дверь. Идите в уединенное место и закройте дверь. Не позволяйте людям прерывать вас. Это то, что Иисус сказал. Бог говорит, это наше время, и я должен быть приоритетом в твоей жизни. Можете сказать аминь? Бог говорит, я хочу иметь время с тобой. Вы бы, вы бы хотели... Ты хочешь иметь время со мной? Но это не, не, не тогда, когда э, э, среди всех людей ты находишься. Например, когда я хочу быть наедине с моей женой, я, э, мы никогда, э, я закрываю комнату, и никто нас не видит. Мы, э, мы наедине находимся не среди людей, но наедине. И Бог точно так также хочет, чтобы вы закрыли дверь, когда вы общаетесь с Ним. Бог говорит, это наше время вместе. Вы можете слышать голос Божий, зовущий вас. Он, он хочет иметь время с вами. Он любит вас. И он будет иметь... Послушаете ли вы его голоса? Это то, что я вам сказала, что Бог прикоснулся ко мне, призывая меня. Давай будем иметь время вместе. И я сказал, да, Господи. 
пытаетесь э, э, ваше, ваше занятое расписание дня впихнуть время в молитвы. Потому что вы никогда не будете молиться, и у вас никогда не будет молитвенное время. Потому что мы все занятые люди, у нас у всех занятое расписание. И вам нужно первоначально выделить время для молитвы, определить время для молитвы. И после, после того, как вы выделили время для молитвы, все, все остальное расставлять в вашем расписании, согласно этому времени. И вы сначала должны помоли, время для молитвы, а потом работа и все остальное. Это точно так же, как и с десятиной пожертвованием. Вы иногда платите то, 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 и потом говорите, о, Боже, у меня нет денег больше, чтобы платить десятину и пожертвования. И, и, но когда вы первоначально все, в первую очередь уделяете Богу, то все получается правильно. Молитва должна быть приоритетом в вашей жизни. Вам нужно время молитвы. Вы слушаете меня? Вам... Если у вас не будет время для молитвы, вы не, вы, вы не сможете выполнить Божий план. Исполнить. И... И вы тоже не, не будете успешными в вашем служении, потому что без молитвы вы потерпите неудачу. Может быть, вы говорите, о, этот пастор такой строгий, такой... Ну, под... Нет, я вам говорю правду. Вам нужно иметь время для молитвы. Время молитвы. Аминь. Жизнь... Жизнь идет по расписанию обычно. Вы не просыпаетесь и не подготавливаете себя к, к, к дню, когда вы хотите. Нет, вы, у вас есть расписание для всего в вашей жизни. Во сколько просыпаться, во сколько идти на работу, читать, учиться. И все в вашей жизни. Все в вашей жизни входит в расписание, кроме молитвы. У вас есть расписание для всего, но не для молитвы. Почему? Потому что для вас это небольшое дело. Потому что молитва для вас не важна. А что важно? Потому что то, что важно, вы ставите себе в расписание, и вы собираетесь это делать. Я прав? Сколько многие из вас... Вы идете на работу, даже если вы не чувствуете, что вы хотите идти на работу. Да? Иногда нужно идти на работу, но вы не, не, дум, не чувствуете, что вы хотите идти на работу. Конечно, вы не, не влюблены в свою работу и своего коллегу, который, с которым постоянно ругаетесь. Но что я выучил? И время, вы 
вы идете на работу не потому, что вы в восторге от вашей работы или еще что-то, но вы идете на работу, потому что вы получаете оплату за это. Может быть, вы, может быть, вы радуетесь, но может быть, вы не радуетесь, но вы получаете зарплату в обоих случаях. И это так, как, что есть молитва. Иногда я говорю, иногда я, иногда я оставлю будильник в моем расписании 20 минут после пяти. 20 минут шестого. И иногда, когда будильник звонит, вы думаете, я просыпаюсь, и я говорю, вау, я пошел спать в 12, а сейчас 20 минут шестого утра, я спал 5 часов только. Вы думаете, я просыпаюсь, и, и я говорю, О, аллилуйя, нет. Нет, мне нужно признаться перед вами, мои братья и сестры. Я уставший, я хочу спать. Я хотел, хочу спать, по крайней мере, до семи. Но вы знаете, что я делал? Я иду. Я иду. И иногда я иду молиться. И я, я, я вам исповедуюсь в моем грехе, потому что я хочу спать, я устал. И, и я, не думайте, что я супермен. Но знаете, что случается? Я просыпаюсь, и в 6 часов я там. Господи, я здесь. И внезапно, да, его присутствие приходит. И его присутствие приходит, и эти взаимоотношения. И тогда я горю для него огнем, но сначала это было не так. Это точно так же, как вы иногда, вам нужно идти на работу, потому что у вас расписание. И вы идете, и радуетесь вы или нет, вы получаете зарплату. Но всегда, когда вы идете, и всегда, когда вы приходите в присутствие Божие, Бог вознаградит вас, потому что вы поставили будильник, потому что вы поставили его в расписание. У меня есть один вопрос. Бог, Бог находится в вашем расписании? Аллилуйя. И поэтому идите молиться, даже если вы не чувствуете, что вы хотите молиться. Когда вы читаете Библию, я читала эту Библию много раз от начала до конца. И я... И э, вы увидите великие чудеса в Библии. Когда вы будете читать Библию, обратите на это внимание. Все великие чудеса в Библии случились в, в, в часы молитвы. И это хорошее время, потому что Библия всегда говорит, что это было... 9 с утра, 9 утра или 3 часа дня. Когда вы читаете, обратите внимание, почему? Потому что те, они установили время для молитвы в это время. Потому что это 
молитвенное время, оно было, оно было соединено с, с их пожертвованиями. И, и также я вам дам некоторые стихи о часах молитвы. Это второе, второе царей, 18.36, Даниил, Даниил 9.21, Даниил 6.10, Деяния апостолов 2.15, Деяния апостолов 3.1, Деяния апостолов 10.3. Если вы, если вы определите время для молитвы, то чудеса начнут случаться в вашей жизни. Но это было время молитвы. Вот почему молитва – это приоритет. Молитва должна иметь приоритет в нашей жизни. И тогда будет время молитвы и будет место для молитвы. Что я сказал? Нам нужно иметь время для молитвы и место для молитвы. Когда ученики попросили Иисуса, «Иисус, научи нас, как молиться». И что Иисус сказал и, и, и дел, сделал? Он взял их в уединенное место. И Библия упоминает, как Иисус использовал, как Иисус уходил в уединенные места, чтобы молиться много, много раз. Он всегда уходил в уединенные места, чтобы никто не мог его прерывать. Давайте прочитаем книга Марка, Евангелие от Марка, 1 глава, 35 стих. А утром, а утром, встав весьма рано, вышел и удалился в пустынное место, и там молился. Иногда я говорю с людьми, они говорят, пастор, я молюсь все время. Я молюсь, когда я вяжу, вожу автомобиль, когда я дома, и когда делаю то и то. Да, это, ну, конечно, вы можете молиться везде, когда вы идете, когда вы в вашей машине. Я понимаю вас, но Библия, она очень ясно говорит, что вам нужно иметь особенное место, тайное место для молитвы. Потому что у Иисуса было... Мы никогда не, не, не прочитаем в Библии, что Иисус молился посреди толпы. Он молился за толпу и среди толпы, но что он, он уходил в уединенное место, чтобы быть в общении с Отцом. Это, может быть, вы говорите, что у вас нет этого места. Это может быть ваша спальня, может быть, это ваш задний двор, это может быть ваш офис. Но вам нужно молитвенное место. 
И также каждый знает, что когда вы там, то вас не должны беспокоить. Аминь. Да, это то, что вы увидите в Библии. Иисус молился в горах часто. Он находил уединенные места. Он забирался на горы. Вы увидите это. Он молился в пустыне. Библия говорит, что он молился в садах очень часто. Гефсиманский сад. Илионская гора. Он всегда был там. И, да, Иисус молился везде, но у Него также были тайные и уединенные места для молитвы. И вам нужно определить ваше время и место. Иисус не, хот не хотел быть э, в публичных местах, э, когда молился. Он молился в уединенных местах. Братья мои сестры, у меня так много э, опыта с Богом, когда я был в уединенных месте молился. Я думаю, что почти 100% всех опытов, которых я имел с Богом, это они были во время моего молитвенного времени. И в большинстве этих времени я был одинок, только я и Бог. Не думайте, что когда я пошел молиться, как я сказал вам, что я шел молиться, и обычно я иду... Вы, может быть, вы думаете, что я иду молиться, потому что я супердуховный. Или всегда, когда я иду молиться, я просто был в мире, спокойствии и очень счастлив. Нет. Но также, возлюбленные братья и сестры, много времени, много раз, когда я уходил в уединенные места, потому что я был в боли, я испытывал ужасную боль, моя душа испытывала боль, потому что на мне лежал большой груз. Моя душа болела, и мое сердце было тяжело. Много раз. Не думайте, когда вы думаете, не думайте, что когда вы смотрите на меня или на Фбиану, что я Супермен или она, она всемогущая женщина. Но мы молимся, потому что мы слабы. Я говорю вам, я молюсь, потому что я слаб. Но когда я молюсь, то его сила явлена в наших слабостях. И когда я слаб, тогда он силен. Это не потому, что я какой-то особенный. Нет, ваш пастор не особенный. Но если я... И если я не буду молиться, то э, будут проблемы. Я молюсь, потому что я слаб. Я молюсь, потому что я, э, 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 я соблазняем. Я, я искушаем, и я молюсь каждый день. Я молюсь, потому что много раз я не знаю, какое решение принять. Вот почему я молюсь. Возлюбленные братья и сестры, я молюсь, потому что 
дьявол противостоит мне каждый день, мир противостоит мне каждый день, неверующие противостоят мне каждый день, и даже верующие противостоят мне каждый день. Вы не знаете, но каждый день мне нужно идти к Богу, потому что моя душа в боли. Когда я иногда смотрю на ситуацию в церкви, когда я смотрю на людей, я молюсь, потому что э, недостаток посвящения э, многих членов в церкви. Моя душа в боли, болит за, моя душа болит за погибающих, которые умирают и пойдут в ад без Христа. Я открываю мое сердце вам, потому что, может быть, вы думаете, что я такой духовный. Нет, я молюсь, потому что, если я не буду молиться, меня легко ввести в искушение. Вот что Иисус сказал, вот почему нам нужно молиться. Пару дней назад моя, моя душа испытывала ужасную боль. Фабиана и я, мы пошли в Росмар парк, вы знаете, здесь в городе. И после молитвы, времени молитвы мы были спокойны и в тишине перед Господом. Мы просто были с Ним. Мы молились до этого, но до этого мы просто были тихи. Мы просто слышали, слушали Бога, пытаясь услышать Бога, быть с Ним. И без, без всякого говорения. И Бог сказал, Марсио, отдыхай, успокойся, имей покой. Я с тобой в этих обстоятельствах, и я дам тебе победу. Когда я услышал это, мои... я все равно имел проблему, у меня все еще была эта проблема, но моя душа была в покое. Вам нужно услышать от Господа, вам нужно быть с Ним, и тогда, может быть, вы... Все равно, может быть, у вас будут проблемы, но, но когда Бог говорит с вами, то все ваши проблемы уходят. Я вам открываю мое сердце, я говорю, что моя жизнь, она нелегка. Очень много проблем. Здесь, в Ирландии, Бразилии, Португалии, со многих стран люди просят помочь им. У нас есть церкви, которые мы помогаем, у нас есть ученичество с ними, и они не знают, какие я имею проблемы. И, и я не думаю, что ваша жизнь намного лучше моей, что у вас нет проблем. Вам нужно молиться, потому что у вас есть проблемы. Я знаю, что вы, у вас проблемы с вашей семьей, с вашими детьми, с искушениями, потому что Иисус сказал от Матфея 26.41. Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух, не, дух силен, но плоть немощна. И это причина, по которой нам, мне нужно, нам нужно молиться. 
чтобы не впасть в искушение? Вы бы хотели победить э, какие-то искушения и э, зависимости в вашей жизни? Иисус дал рецепт. Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Если вы не будете молиться, у вас не будет молитвенной жизни, то вы не сможете победить. Без молитвы вы будете служить в вашем служении на своих собственных силах, на своем разуме, на своем дарах, на своем знании. И вы, ваше служение, оно умрет или оно будет стоять на месте. И если вы забыли ваши молитвы, то, то вы буквально забываете о Боге. Можете встать, пожалуйста. Я хочу спросить вас. Как горит ли огонь на жертвеннике вашей жизни? Есть ли огонь на жертвеннике вашей жизни? Или ваш огонь погас? Будьте искренними. Вам не нужно отвечать мне, но будьте искренни между собой и Богом. Я сказал вам, братья мои и сестры, что если вы в этой церкви, то вы не возрастете ни в каком своем служении без молитвы здесь в церкви. Это невозможно. Потому что... Потому что мы не хотим, чтобы кто-то работал на своих собственных силах. Потому что вы будете работать по-плотски, и скоро это все потухнет. Без молитвы эта церковь, она умрет. Я говорю слово, что если эта церковь не будет молиться, то мы будем похожи на многие церкви. Мы умрем. Но этого не случится, потому что мы будем молиться. Вы можете закрыть ваши глаза, пожалуйста? Мы, в пос... Мы живем в последнее время. Посмотрите, что случилось, случается в мире, что происходит в мире. Войны, люди... много людей умирает. И многие верующие до сих пор спят духовно. И какова ваша духовная жизнь? Мы живем в тяжелые времена, и вещи будут становиться хуже. И ад восстает против нас, против церкви. И нам нужно стоять в молитве. Вам нужно стоять в молитве за вашу семью, за ваших родственников. Вам нужно стоять в молитве за вашу церковь, за Царство Божие. Пожалуйста, проснитесь. Я прошу вас, проснитесь. Я умоляю вас, проснитесь, пока еще не поздно. Я призываю вас, вернитесь к молитве. Вернитесь на молитвенные церковные собрания. Так много людей покинули молитвенные собрания в церкви. Вернитесь в ваше тайное место. Потому что молитва должна быть приоритетом в вашей жизни. 
молитва должна быть приоритетом в вашей жизни. Либо вы молитесь, либо вы умираете духовно, либо вы молитесь, либо вы будете теплыми. Я прошу вас, вернитесь. Иаков, Иаков 4.17, книга Иакова 4.17 сказал, «Итак, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех». Кто разумеет делать добро и не делает, тому грех. Иакова 4.17. Братья и сестры, нам нужно покаяться от этого греха. Пожалуйста, молитесь прямо сейчас, посмотрите на свою жизнь. Каков огонь на жертвеннике вашей жизни? Потому что Библия говорит, что огонь должен гореть постоянно. Пожалуйста, нам нужно покаяться в этом грехе. У нас есть молитвенные собрания очень часто в этой церкви. У нас молитвенные собрания с утра. У нас молитвенные собрания в субботу вечером. Воскресенье перед служением. Следующая суббота у нас будет молитва с 7 утра до 7 вечера. Но очень многие не заботятся об этом и отвергают молитву. Пожалуйста, нам нужно покаяться в этом грехе. Если вы забыли ваши молитвы, если вы забываете о ваших молитвах, вы буквально забываете о Боге. Молитесь сейчас и попросите его, Бог, прости меня, потому что я покинул тебя. Скажите ему, я хочу поставить будильник, я хочу поставить тебя в мое расписание. Я хочу, чтобы ты имел приоритет в моей жизни. Пожалуйста, молитесь. Скажите ему, каков ваш ответ Богу сегодня? Что вы будете делать об этом, с этим словом, которое вы получили от Бога? Что вы сделаете с этим словом? Молитва – это приоритет. И вам нужно иметь время молитвы и место для молитвы. Пожалуйста, ответьте Богу. Каково будет ваше время молитвы? Какое время? Ответьте Ему. Где будет ваше место молитвы? С вашими глазами я хочу помолиться прямо сейчас за вас. Для, за тех, кто слушает меня здесь и через интернет. Пожалуйста, с вашими закрытыми глазами. Давайте помолимся. Возлюбленный Отец, я благодарю Тебя, Господи, за Твое Слово. Я благодарю Тебя за Духа Святого, который пробуждает нас. Господи, я хочу исполнить свое призвание. Я хочу быть верным Тебе до конца моей жизни. И я молюсь за всех моих братьев и сестер прямо сейчас. Помоги им, чтобы исполнить Твое, свое, твое призвание, чтобы не быть ленивыми, но чтобы они сказали, здесь я, Господи, Ты можешь рассчитывать на меня. Отче, прости Твою церковь, потому что они забыли Тебя. Прости Твою церковь, Господи. Они покинули Тебя. 
себя. Они покинули свои молитвы. Прости нас, Господи, потому что мы делаем много вещей без молитвы. И мы грешим против Тебя. И мы не хотим грешить против Тебя, Господи. Мы хотим молиться за наших братьев, за, за этот город, за спасение гибнущих, за эту войну, где много людей страдают. Господи, мы хотим быть с Тобой в молитве. Господь, разожги огонь в наших сердцах. Помоги Твоей церкви быть домом молитвы. Я молюсь, сделай Твою церковь домом молитвы. Сделай каждого храмом молитвы, где огонь будет гореть 24 часа в сутки. Помоги нам иметь ходатай в этой церкви 24 часа в сутки. Воздвигни здесь ходатаев, которые будут отвечать Твоему призванию, как церковь молитвы. Во имя Иисуса. Мы хотим быть людьми, которые молятся. Твоя церковь будет названа, зваться Домом Молитвы. И эта церковь будет зваться Домом Молитвы. Пробуди Твою церковь, разожги огонь в наших сердцах, чтобы мы решили вернуться к нашим молитвенным собраниям и сделать Твой дом Домом Молитвы. Во имя Иисуса я молюсь. И все сказали «Аминь» и «Аминь». Да благословит вас Господь и сделает вас домом молитвы. Аминь. Увидимся на следующей неделе.